0: If you know the song、um, "500 Miles," if you miss the train I'm on, you'll know that I'm gone.、It、sounds very nice if you'd sing it with me. If you miss the train I'm on, you will. 大家好，今天我们继续站在管理与人文的十字路口，我继续带领大家思想神游。那么这一期内容会和上一期绩效社会的光与影存在关联。我们继续讨论那个被德鲁克称为断层年代的六十年代。我们继续谈论现代管理背后更深层次、更广阔的思想以及文化图景。呃，在上在上一期节目中，我们谈到了韩炳哲的绩效社会是福柯的规训社会的下一个范式，谈到了德鲁克预言了即将到来的知识社会以及新自由主义。今天我会更加聚焦与微观，其目的在于试图构建一个思想链接，在一个剧烈动荡的时代里，商业巨子。文化先锋和知识分子，他们同时间都做了些什么事，以此呈现一个时代的横截面。我们放眼整个六十年代的十年，都是剧烈动荡的。自一九六一年越南战争爆发，直至动荡演绎到最高潮的一九六八年，在高潮的一九六八年里，有法国的五月学潮，德国的六八运动，苏联坦克开进布拉格。美国黑人运动领袖马丁·路德·金遇刺，墨西哥举办奥运会等等。对于一九六八年，历史学家有一句话说得特别好，他说：“一九六八年是那么独特，在人类历史上绝无仅有，并且不会再有。在那个年代，各个国家和文化独立且互不相同，但在世界各地不约而同地爆发了反叛精神。一九六八的独特。”独特之处在于，人们反叛所针对的对象多种多样，共同点只剩下叛逆的欲望和方式，对现存秩序的疏离，以及任何形式专制的深恶痛绝。在有共产主义的地方，他们反对共产主义；在有资本主义的地方，他们反对资本主义。反叛者拒斥大多数制度、政治领袖和政治团队，造反的矛头指向了绝大多数机构。政治领导人和政党。那么， 1968年对于西方世界来说，的的确确是一个具有分水岭意义的一年。但我为什么会选择1966年呢？呃，今天这个内容其实是我的专题研究旧制度和管理大革命中的一个部分。坦率来说，选择1966年有随机的成分。呃，主要还是我在翻阅德鲁克的时候，发现有些线索正好都汇聚在了1966年。啊、呃，比如说，比如说，鲍勃迪伦开始试图扯掉身上，呃，民谣歌手的标签。同一年里，福柯写出了“人的脸消失在，呃，沙滩上”这句名言。德鲁克也写出了卓有成效的管理这部被称为《管理者圣经》的著作。这些独立来看肯定是偶然的。但我们拼凑在一起就能看到一些时代的端倪。当然，我们汇聚的线索越多，看到的也就越多。另外，今天我临时把福柯的内容删掉了，主要是考虑要控制时长。但说实话，福柯这部分挺重要，它对于理性的批判和德鲁克对理性的警惕是可以形成呼应的。回头我们再看看怎么把这部分内容补上。下面呢，就进入今天的正题。呃，大家应该注意到，这期播客的片头曲是《五百英里》，一首传唱度比较高的民谣。这首歌也是电影《最乡民谣》的主题曲。不知道看过这部电影的听众朋友是否还有印象？在结尾处，格林智村的小酒馆里，有一个戴着口琴、抱着吉他的年轻人，正正坐在台上表演。啊，这个人就是刚刚从家乡跑到东海岸的鲍勃·迪伦。呃，在电影里呢，他就像一个梦想的接棒者啊。有人梦碎离开了，但一定会有人填补他的空缺。彼时的迪伦还默默无闻，但在若干年之后的一天，也就是1966年5月的一天，正在成为巨星的迪伦和披头士乐队的主唱约翰·列侬已经在一台车里尬聊了很久。迪伦和列农的这个纪录片现在网络上可以搜到，听众朋友有兴趣的话可以去找来看一看。呃，镜头里的迪伦呢显得很局促，说话含糊不清，不停地变换着坐姿，期间还点了支烟。列农倒是还算沉稳，嗯，靠着车门，后背笔挺地坐在那里。列农后来回忆说，其实当时两个人都喝多了，嗯，但是他很紧张。因为他认为自己在迪伦的地盘上，彼时呢，鲍勃·迪伦正在英国进行电音巡演，所谓呃呃，就是正开启他所谓的高光时刻，但却全然不知命运对他另有安排。从英国回到美国不久，一场摩托车的车祸让鲍勃·迪伦终止了巡演，并进行了长久的休息。像滚石一样的迪伦沉寂了，而披头士却开始拥抱商业化，并获得了成功。另一位才华洋溢的音乐诗人科恩也在此期间迅速崛起。倒是迪伦退守的地方伍德斯托克，在一九六九年名声大噪，一群年轻人把乌托邦精神发挥到了极致，就像当时媒体评价，六十年代意识的转折点啊，年轻的革命者摒弃不属于他们的生活方式，走在他们自己的路上。那么这一代人就是所谓的垮掉的一代。垮掉的一代要让整个一个时代垮掉，但同时，他们也指明了新的潮流。一九六六年的迪伦正值人生第一个巅峰，也经历了最大的争议，那就是他在试图扯掉自己身上民权运动爱豆的标签，向更具有探索性和潮流性的摇滚乐转变时，他成了民谣的叛徒。在麦克琼斯的一篇文章中可探，可以看可可以看到。民谣在六十年代美国的民权运动中发挥了重要作用。民谣向来被视为大众文化的一部分，属于人民音乐。人民的和商业的在当时是对立状态。人民的音乐就不能够从停盘向生发出来，因为出于谋利目的而做的音乐将无法完成任何形式的反抗斗争。这是。呃，麦克琼斯说的一句话。那么显然，麦克琼斯说的以牟利为目的的音乐就是电音。电音对于当时的流行音乐不算什么，但是对于我们当代来说，呃，它是占的一个比重非常大。比如说，我们看乐队的夏天里面就有不少用电音的乐队。但在之初的时候，就是在迪伦那个年代，电音是一种专注于某个阶级的能量。麦克琼斯认为，对大西洋两岸的复兴者而言，电吉他也确凿地象征着商业主义。因此，插电的吉他和不插电的吉他就是两种意识形态，一边代表着沾满铜臭的工业，一边代表着纯粹的人文精人文精神。就在迪伦在英伦大放异彩的前一年，他发表了一张无论对是对于他本人还是对于时代来说都具有里程碑意义的专辑。叫重返六十一号公路，整张专辑在电音变在电音变奏的辅助下，充满了荒诞的意象和疯狂的表达，这倒是很符合迪伦说的，他自己就是垮掉的一代。除了让他蜚声文坛的像滚石一样之外，还有一首叫做来自呃叫做来自别克六歌呃歌词的内容关是关于一位垃圾场天使。那么，在这首歌里，我们看它的歌词，大家可以从网上来看，嗯，里面有工业垃圾场，有蒸汽机，有自动卸货车，呃，所有这些都被赋予了妈妈或者母亲的形象。迪伦放弃了简单直白的反抗，而是开始了嘲讽和戏谑，而通用旗下的这款别克六顺势就成为了一个时代的经典符号。那么，在1966年呢？其实，美国的民权运动正是如火如荼的时候，迪伦呢就在这个时候迎来了自己的转折点。而在早些时候的2月17号，就也就是说，同年的2月17号，商业世界发生了一件大事：通用汽车的掌舵者小埃尔弗雷德·斯隆去世了，享年90岁。这代表着另一个时代的终结，而这个时代和迪伦彼时彼刻的人生背景板就涂抹在了一起。那么我们在这里先简单的介绍一下斯隆。呃，相比较于底特律另外两大汽车巨头，呃，公司的这个缔造者亨利福特和克莱斯勒，嗯，斯隆并不是一个技术发明家，也没有什么传奇的创业经历。相反，他是一个呃颇有些家庭背景的职业经理人，而且性格相对安静。但斯隆在商业史上所享有的地位却是至尊级别的。如果说老福特用一条灵感来自于屠宰场的简陋流水线就将美国架上了四个轮子的话，斯隆就是让这套动力体系坚不可摧的那个人。那么斯隆的方法是什么呢？斯隆的方法就是运运用了管理这门手艺。呃，我们可以翻阅早期的。呃，《纽约时报》就是一九六六年二月十八号的《纽约时报》，当时他当时的编辑对斯隆的定义是“现时代最为杰出的管理实践者”。那么，甚至斯隆的老对手小福特也盛赞其为极少数造就汽车历史的人物之一。那么，通用汽车从一个效率低下的松散集团，变成了后来的高效大公司。这种转变不但逆袭了，呃，凭借 T 型车风光很久的，呃，福特汽车，更是把美把美国商业拉入到了一个全新的管理时代，以至于德鲁克认为，通用汽车就是美国大公司的代表。那么，通用汽车的制度决策、它的成功以及它所面对的困境与失败，都与整个美国的工业息息相关。德鲁克在1940年代撰写过一本经典之作，叫做《公司的概念》。这本书就是以通用汽车为样本，通过描述通用汽车的运作机制，从而论证大公司在大工业体系中的存在合法性以及必要性。德鲁克的立论在于，公司的本质和目标不在于它的经济业绩，也不在于它形式上的准则，而在于人与,与人之间的关系，包括。公司成员之间的关系和公司与公司外部公民之间的关系，故而，公司呢，它是社会性组织，是一个人本组织，而不是传统经济学，也就是古典经济学所认为那样的，是一种生产手段。嗯，公司的概念在根本上，它其实是德鲁克通过通用汽车来完成了自己的一个论证。这个过程当中有一个很有意思的地方，那就是集权的效率更高还是分权的效率更高？德鲁克的结论是从总体来看，即使集权体制的成本会计体系仅仅依赖于真正的市场，它的效率也不如分权体系，因为后者可以得到成本会计体系和市场的双重调节。呃，斯隆带领着通用汽车走向了辉煌。也是借助着德鲁克和钱和钱德勒，呃，把分权推广到了更广泛的商业世界当中，呃，这样呢，理论和实践两条线索并起，美国商业就进入了一个我刚才说过的叫管理的时代。在《纽约时报》的道文当中呢，提及了斯隆生前的一次内心之痛，那就是1936年底到1937年初的弗林特工厂大罢工。这座位于密歇根州弗林特市的工厂持续四十四天进行罢工，要求承认工会的合法性地位。这件事情震惊了全美。最后，美国警察不得不动用催泪瓦斯，向工人占据的工厂发起了进攻。福特汽车也紧接着遭遇了大罢工事件。这被认为是美国工人阶级向资产阶级发起的挑战。工会逐渐成为了制约底特律三大车商的重要力量。注意，工工会是很重要的。就是我们在零八年之后的时候，我们看到，呃，当时底特律三大车商都不同程度了遭受了重创。那个时候，就有一种很鲜明的观点：制约底特律车商最后败给了日本车商的一个重要因素，就是工会的力量过于强大了。当然，这是我们需要把这件事情放在历史当中来看，呃。那么我们说，我们话说回来啊，就是，嗯，这次的工人罢工事件，呃，和各龙的私人史，于是，呃，又和民谣史又纠缠在了一起，因为在罢工期间，工人们高唱着老民谣，这首老民谣叫《凯西琼斯之歌》，就是他们像这些工人们像战士一样试图捍卫自己的权利嘛，而凯西琼斯是十九世纪里的一个铁道员。他因为舍己救人成了美国的人民英雄。通用汽车的工人想表达的是，他们有着坚不可摧的信念。民谣复兴运动就是伴随着工人对工厂的反抗逐渐开始的。此外，在度过了二十世纪的二十二十世纪初的黄金年代，美国在一九三零年代进入了大萧条期，游吟者越来越多，民谣开始发挥出了体现集体主义力量的作用。那么，经历了罗斯福新政，呃，美国在汽车工业和日用消费品业的推动下进入了消费时代，但文化上的阶级对立却并没有消失，而是始终存在，并且伴随着1960年代到1980年代，美国经济在日本和中东石油供给国的双重施压之下，加之肯尼迪被刺。呃，又又有很多的年轻人在越战战场上失去了生命。那么那个时候，美国的民众情绪就被逐渐推到了一个最高点。对大公司的讨伐和对政治的不满，使得新左派在年轻人的群体当中成为了一股重要的思潮。1960年代的美国商业境况被一些主流的美国商业史学家定性为叫寒冬期。除了垮掉的一代和反消费主义浪潮，当时的大公司自身的管理也出现了问题，那就是以麦克纳马拉为代表的蓝血时节，把财务主导理念带入了大公司。从汽车工业开始，保守的财务策略压制了创新的冲动。名校出身的职业经理人成为了公司的主要决策者，他们并没有从一线做起的经验和耐心，甚至在内心深处鄙视。生产和一线的人，呃，底特律三巨头的创新力和产品质量突然之间出现了问题，这也给了日本车商一个绝好的进攻机会。呃，在李艾克卡的回忆当中可以看到，当艾克卡被小福特踢出福特之后，呃，取代他地位的是一个由麦肯锡的咨询顾问组成的小团队。那么这些咨询顾问是天生的精英。他们眼里只有数字、数字和数字。管理层和一线业务层的沟壑越来越大，那么蓝领们的反抗情绪自然就不断高涨。平等、自由、博爱这个支撑资本主义起家的理念，就再次成为了民众为争取自身权利的指引。尤其以马丁·路德·金在一九六四年的《我有一个梦想》最具代表性。那是一个运动频繁的年代，那么所有的反抗根源。都在于工业化让人们变得空虚冷漠。最具激情的年轻人希望什么呢？希望是重新树立价值观，打破那个被流水线隔离起来的精神翻篱。他们用音乐进行着狂放的表达，他们把乌托邦的梦想最终构建在了伍德斯托克上。鲍勃迪伦自然也是垮掉的一代当中的一份子。因此，当迪伦在一九六六年带着电吉他进行呃巡演的时候，很多人就认为他背叛了梦想，开始向工业低头，开始向金钱谄媚。而德鲁克呢，事实上，自由、平等、博爱也是德鲁克的思想底蕴。他在公司的概念里明确了自由企业的说法，并认为这关系到美国核心价值观的捍卫，关系到了美国到底能否为世界和平做多大的贡献。因此，德鲁克说，我们要比自由企业的，呃，反对者更多的质疑现有的体制，故而公司的概念，呃，是在明确自由企业的合法性，并为之能更好的在美国发展而做出鼓吹。我们可以看到的是，德鲁克的内心啊，也藏着一份叫 peace and love。呃，一九6六年的时候，德鲁克已经步入中年。他写出了这本被誉为管理者圣经的著作，叫《卓有成效的管理者》。在里面，他提到了一个很暧昧的概念，叫有效性。其实想把这个概念说清是很不容易的，但是德鲁克却选择了一种集中阐释的方式。我说的这个集中阐释是，是他在一个我刚才讲过的那呃讲了那么半天的一个时代背景之下。他选择在我刚才说的那个时代背景里对有效性进行阐述，我们可以理解成这是在针对某种已经误入歧途的商业文化开药方，因为德鲁克开篇就很明确了，有效性绝不等于效率。德鲁克看到了未来以来，那就是工呃知识工作者的崛起，这个知识工作者在他的财富杂志同事加尔布雷斯那里叫做专家。呃，他们都认为这股潮流是势不可挡的。嗯，比如纽《纽约时报》，《纽约时报》在1959年8月9号刊发了一篇名为《黑人中产阶级崛起》的文章，里面谈到受教育的黑人越来越多，他们愿意到北方去，愿意到城市里去，他们愿意像一个真正的美国人一样被平等对待。现实也是如此，美国正在中产阶级的。呃，里面正在美呃黑人正在呃中产阶级，呃、里边扮演着很重要的一个角色。德鲁克看到了具有专业素养的人开始大批量进入公司，此前呢，就是这些专业人士都是跑单帮的啊，最多是带一个助手，他们的有效性只对自己起作用。但现在不一样了。一个组织里的知识工作者，如果仅仅是朝九晚五，而不是去思考，虽然他满足了岗位的时间要求，但距离工作的有效性的要求还远远不足。呃，追求效率的人呢，是把事情做对；追求有效性的人呢，是做对的事情。区别就在于，你到底是为别人的成果在做事，还是为了自己的成果而做事。德鲁克有一段论述啊，我认为是堪比霍金的“鱼缸里的金鱼”。他说，管理者受到了组织的局限，他看到的世界是一个被组织加工过和抽象过的世界。当德鲁克说“组织只是一个点，没有大小，也没有延伸”的时候，其背后的意思是，组织是环境的产物。管理者的有效性之一，就是不要被内部视野所局限。组织的存在只有一个理由，就是服务于环境。因此，当组织的成果一定是在外部产生。往小里说呢，是体现在用户价值和市场份额上；往大里说呢，是体现社会责任和社会创新上。我们可以把这个概念再往前推一步，那就是最小的组织单位，如果是个人的话，那么每一个人应该在他自己身上来设定成果。他人不是地狱啊，而是责任。一个有效的管理者一定是具有这种外部成果观的人，这样就可以解释为什么现在的大公司变革变革几乎都会采用团队小型化的办法。呃，管理它之所以是管理，而不是科学管理，一个区别就在于你面对的是体力劳动者还是知识工作者。管理要想办法解决解放人，让他的工作变得有效。那么，到底什么才是有效呢？我认为一句话就可以概括：做他该做的事，也就是他擅长的事。这个世界上没有真正的通才，即使你是一个像狄多罗,罗一样，或者像德鲁克一样，是一个百科全书派的人，那么在一个组织中也无法去僭越某一门类中有特种知识的人。也就是说，知识会为我们每一个人找到各自的岗位。放在那个特特殊的时代背景下，呃，德鲁克提出卓有成效的管理者，其实是有意打破日益流水线化的大公司价值观，进而建立一套人本主义思想体系。当时的美国社会里，个体和系统之间的对立是达到了一个高潮。那么，年轻人，呃，用伍德斯托克来构建自己的乌托邦。我认为德鲁克则是要用管理来构建一个更具善意的新世界，但是大家一定要注意，但是它失败了，因为大工业时代缔造的组织理念不可被任何人摧毁，而《卓有成效的管理者》一书更像是 CEO 们在荒腔走板之后寻求心灵净化的工具书。我不知道这句话大家理是是否。很认同啊，就是说，我的意思说，德鲁克他在书里想表达的东西和事后人们利用这本书所做的事情，或者说通过这本书所看到的东西，和德鲁和德鲁克想表达的是不一样的。那么，德鲁克对康德的崇拜其实是很直接的，嗯，他直接就称康德为现代最伟大的思想家。德鲁克在预言苏联解体和信息技术正在带来一场全新组织变革的时候，试图再用自己的渺小来衬托康德的伟岸。德鲁克其实，我认为这是在过于谦虚了嘛？因为我们在论述管理的时候，是无法绕过这位巨人的。如果说康德是哲学界的哥白尼的话，那么德鲁克就是管理界的康德。嗯，康德呢？并非德鲁克的情怀，而是时代的造就，同时也是限制。我为什么这么说？嗯、如果说鲍勃迪伦始终是背着民谣的标签，如果他没有向工业主义转向，那么他就一定可以做他自己吗？现在我们知道的鲍勃迪伦还是那个唱民谣的鲍勃迪伦吗？不是。我们知道的鲍勃·迪伦并不是那个呃，在格林智村小酒馆里的鲍勃·迪伦。迪伦成功了，但德鲁克意欲为工业世界传递的人本主义理念成功了吗？在福柯的那个制造了“人之死”的现代知识型中，德鲁克试图找到理性和非理性的中间道路的思维模式会取得成功吗？这是一连串的疑问。我觉得听众朋友也可以自己去思考。呃，人本主义在一九六零年代达到了一个巅峰，尤其是以马斯洛为代为代表的心理学人本主义为代表，呃，为最盛。人本主义是以人人本主义啊，不是人文主义。人本主义是一个较为宽泛的哲学理念，强调的依然是康德、笛卡尔以来的主体意识，强调人的责任、克服困难。当下性以及自我成长，德鲁克显显然是受到了人本主义的影响，人本主义的四个强调也成为了他构建，呃，卓越管理者的主要脉络。和尼采一样，呃，德鲁克看到了基督教信仰和柏拉图主义的崩溃，呃，欧洲文化内部也产生了巨大的价值真空。为了解决危机呢？尼采提出了超人哲学，一种放弃仰望星空、重回大地的全新价值立法者。呃，尼采用超人摧毁了所有的形而上学的虚伪，力图用一个不断进化、不断超越自我的理念，把人类引导出理性主义的迷宫。而超人他不是人，人仅仅是介于猿猴和超人之间的一个物种。呃，奉尼采为精神导师的福柯就认为，上帝死了之后，人并没有占据上帝的位置。那么人呢？人去哪儿了呢？福柯的答案是，人正在死去。那么福柯所处的二十世纪中期，呃，正是人类社会开启了从工业时代向信息时代过渡的帷幕，也就是断层的年代。在文化上，战后和战前出现了巨大撕裂。在一九六零年代，欧美出现了强烈的以年轻人为主的文化激荡，他们用非理性的、随意的、完全自我的、离经叛道的方式对抗着工业体制产生出来的一切事物，从艺术到政治，再到反抗大公司，他们拒绝承认本质，拒绝被塑造，所有这些都在昭示着福柯说的人之死。那一九六六年还有一件绝对值得关注的大事发生在思想界，那就是十月二十一号，在美国霍普金斯大学召开主题为“批判语言与人文学”的国际研讨会。时年三十六岁的德里达在会上做的题为《人文科学中的结构、符号与游戏》的发言，出乎所有人意料。这位阿尔及利亚青年发起了对统治西方哲学界已久的罗格斯中心主义的猛烈攻击。那么，代表后现代思潮的解构主义得以亮相登场。解构什么是解构呢？解构的目的就是将结构拆散，将千百年来被视为的真理或者常识进行颠覆。解构主义要打破本质和现象的二元对对立。并认为本质是流动的、是变化的且可被质疑的。也就是说，没有了固定的本质，就意味着权威的瓦解。比如，我们通过物体结构认知的桌子，就一定是桌子吗？有些男人性特征的人，就一定是男人吗？那个坐在 CEO 座位上的人，就一定是企业里最有权势的人吗？如此便打破了具有等级的二元对立，比如男性优于女性、上帝优于人性、精神强于物质等等被社会构建出来的等级理念。那么，理解结构主义最好的办法是观看周星驰早期的无厘头喜剧，以父权的排斥，呃，对父权的排斥，对皇权的嬉戏，对成功和失败的重新解读，对边缘小人物的关怀，这些都是对经典的颠覆。那么，当中心不存在，中心也不可能以在场的形式去被思考的时候，当被罗格斯中心主义遮蔽的边缘的力量重新被唤醒的时候，语言和符号就进入了游戏的境界，差异化取代了整体化。也正如王菲在一首歌中唱到的：“没有什么会永垂不朽。”那么，从上帝以死、人之死到罗格斯之死，后现代主义消解掉了形而上学的威严，世间万物都是渺小、独立且自由的。后现代主义哲学以差异性来对抗总体，以小叙事对抗大叙事，以偶然对抗规律，以欲望对抗灵魂，而这一切在信息社会中都得到了千万次的印证，尤其是在互联网出现之后。思想界的激进走势是否影响到了德鲁克，咱们不得而知啊。但我们纵观他的思想管理思想体系的搭建过程，也能清晰地看到一条线索，那就是从最初的人本主义构想，慢慢转变到了带有些许结构主义色彩。一九四零年代，德鲁克出版公司的概念，对吧？他讴歌了通用汽车的大公司模式，并认为这种相对前沿的公司形式，是对大工业时代最好的回应。尽管他始终在强调分权的重要性，但不可否认的是，分权不过是一种技术手段，一种官僚组织内部的自我协调。但在1989年出版《管理新现实》的时候，德鲁克在理论上已经做出了转向。他看到了自瓦特发明蒸汽机以来的主导技术发展的理性出现了松动，也体察了信息技术的情感。从理性到情感的转变。起到媒介作用的是知识。我们从挥汗如雨的体力劳动转变到产业工作，再转变到知识工作，但发展也意味着与过去的果断决裂。所谓和过去决裂，决裂其实就是要发生一场革命的意思。对于这种革命，德鲁克从社会学和技术哲学两个角度给出了判断。首先是美国代表的工业国家的突飞猛进。就是这种快速进步源于战后一种不可思议的商业力量，但德鲁克认为，这恰恰是作为文化的商业被削弱的结果。他的意思是，文化，呃，他的意思是，商业提高了整个社会的文化繁荣度，进而削减了自身的主流地位。在这背后是组织的作用，是管理作用，是管理的作用，是管理走出了商业组织的藩篱，进入到更多非营利组织。进而，德鲁克认为，商业终究只是工具，而非生活。记住这句话：商业终究只是工具，而非生活。其次，在技术哲学角度，德鲁克认为，信息技术带来了信息型组织，这是大型组织转型的唯一方向啊。其原因在于知识型员工的崛起和十九世纪中期的扁平化组织。与现代呃组织不同的是，知识掌握在。组织的底层，而非上层。那么，现代化组织出现了中层的概念，而中层是介于控制层和操作层之间的服务型员工。显然，我们可以看到，现代组织是不稳定的。这种不稳定来自于哪里呢？来自于一旦中层离场，控制层和操作层之间就失去了衔接。这种不稳定却和传统的金字塔组织结构形成了悖论，本来设计金字塔结构的初衷是为了提升效率性和稳定性，但因为知识在其中的不合理地位以及人多变性，反而变得不稳定了。我我刚才讲的这两段话，我觉得大家可以结合着自己在工作当中遇到的场景，或者是平时观察到的一些公司新闻，可以去来体会。嗯，尤其是中层的重重要性。其实，一个企业来说，老板最怕什么？老板不怕做事的人走，老板也不怕高高管团队中人走，老板最怕的是中间的两那层走。如果说，呃，德鲁克在研究通用汽车时还是采用技术视角来看待分权，那么到了谈论信息型组织的时候，他就开始了自我革命。因为分权的结果，无非就是产生产生了更多的控制和被控制的这种二元型的结构，一个大金字塔里产生无数个小金字塔，这从其实这无法从根本上改变组织的时代境况。那么，德鲁克就开始拆解自己苦心搭建起来的组织组织，那个曾经为通用汽车和美国大工业时代做出卓越公司呃贡献的大公司的架构。事实上，德鲁克在一九八三年就开始了对《公司的概念》这本书的认真反思。他认为，前后四十年的最大的一个差异，就是一个崭新的雇员社会的出现，知识型员工的崛起。时代变了，问题或许不变，但答案一定会有变化。从他对世人做出现代管理启蒙的那一天起，其实德鲁克也开始了反启蒙，反思大公司管理的根本问题：人究竟在哪个位置上？在二战结束之前，现代大公司的运作模式一直都不存在问题，就是一种典型的理性主义工具。在一个稳定的外在环境中，追求一个可被预测、可被机械化运作、不容被质疑的需求满足理论指导下的结果，这个结果就像理性需要去认知的上帝一样，他站在那里。于是，组织就必须像一台呃开动马达的机器一样，不断去沿着表征时间的这种线性方向去努力去靠近。在这个过程当中，我们始终没有看到人。这就好像。呃，古典经济学也好，还是新古典经济学也好，其实都没有人。经济学的问题也是这样，因为管理学是来源于经济学，经济学的问题一直都是没有人，所以说，呃，才会有。呃，当，呃，所以，所以说，当我们谈论企业家精神的时候，当我们现在谈论企业家精神的时候，我们很多的时候是有一种希望在里面，就是我们希望谈及人的作用，人的影响力。那么，对于企业家精神，我可能会在后面单独来做一期，他的理论的源起，他的脉络到底是怎样的。那么，说回到德德呃德鲁克，德鲁克其实就是一脚踩在了旧时代。也就是现代工业社会，它发扬了组呃，它发扬了组织这个概念，复制与通用汽车的大公司范式，这个牢笼算是彻底造好了。我们甚至可以说，呃，自从马克思韦伯为官僚制提供了法理之后，德鲁克进一步将其形象化，说看呀，这就是组织，它天然就带带有官僚制的基因，它是伟大的工业社会的产物，是美国自由社会的象征。呃，后现代管理开宗立派的人是汤姆·彼得斯。汤姆·彼得斯也是管理史上，是甚至是商业史上很重要的一个人物啊。我我将其归结为后现代管理派。那么，后现代管理的开宗立派之人汤姆·彼得斯曾经在书中就驳斥过德鲁克，他说：“组织就是组织，你将永远无法越轨。”那么，呃，德鲁克。在搭建出组织的概念之后呢，他也同时的是，他也在组织的概念里面，在概念内部进行了一个翻涌，这体现在他和人本管和人本管理之父，呃，亚伯拉罕·马斯洛的论战当中。德鲁克在《卓有成效的管理者》一书中明确了管理的任务就是用人所长，这是一个很有意思的结论，因为其背后是。关于人性和环境的假设，也就是人性会受到环境的制约。我说的环境是指组织环境，人是通过组织来认识自己的。这就好像康德提出的，呃，时间和空间是鲜艳预设，是人的内在属性。那么，德鲁克眼里的组织就是时空的具体形式。我甚至可以大胆地认为，在一个组织社会里，组织就是人的认知框架。那么，这和德鲁克的老伙伴马斯洛的观点完全相反。马斯洛因为需求层次理论而被世人铭记，但也正是这个需求层次理论让德鲁克很反感。但首先开火的却是马斯洛。他在《良好精神状态的管理》一书中，针对德鲁克的“有责任心的工人”一说提出反驳。啊，他认为，呃，德鲁克的假设是违背了人性，呃，多样性的属性。马斯洛的论点现在也很多见，比如人们在批评张瑞敏的，呃，前几年做这个创客平台的时候，就有人说，并不是所有人都有创业意愿。而德鲁克的观点是什么呢？德鲁克的观点是，人的行为是需要被环境引导，是要被环境引导的，而不是从人性出发。如此，我们再看德鲁克。呃的管理就是用人所长这个观点，那么就可以看到，管理其实是要用来激发人的行为。同样，德鲁克也反对麦克格雷的 X 理论和 Y 理论。至此呢，德鲁克和呃马斯洛的人本主义管理学就显得不那么契合了。德鲁克倡导人性存在于效率之中，管理者对结果负责，就是对呃,呃,呃,呃,呃员工的人性负责。在这个时候，德鲁克显示了他存在主义主义的一面。当然，他也是整个，呃，社会呃社会学界最早使用“后现代”一词的人<咳>。人是一种被塑造出来的产物，那么对应到组织中，人是被组织塑造出来的，且不具有所谓的本质意义。那么需要提及的是，德鲁克的人性效率论是其管理思想的重心。延续的这一理念呢，是中国的企业家张瑞敏。张瑞敏把康德的人事目的作为海尔的文化提出，再结合人单合一的管理变革，可以看出其对德鲁克有比较深刻的理理理解吧、呃。德鲁克打破了柏拉图以来的二元世界理念，就是洞穴外的世界不应，呃，洞穴内外的世界。不应彼此分开，而是融合在一起。那么一切都是相对的、可变化的。同时呢，他通过对马斯洛需求层次的反驳，打破了基督教中终极实在论。这一点是很多人忽略的，那就是需求层次依然是一个金字塔形状。所谓顶端的自我实现，更像是一个上帝等着人们去努力接近。有意思的是什么呢？马斯洛是马丁路德宗。大家都知道，就是，呃，基督教它会分各种宗嘛。那么，德鲁克他们家信的是马丁路德宗。他的那句著名的“每个人都是自己的 CEO”， 其实是来自于马丁路德的，呃，一句话叫“每个人都做自己的牧师”。而德鲁克呢，更像是一个唯物的存在主义者，因为德鲁克，德鲁克在。在那个旁观者里，我记得有写过，他说他们家虽然都是信教，但是他本人对宗教并不是很热情。德鲁克写作公司的概念的1940年代，正是存在主义高涨的时代。那么“存在先于本质”这句话几乎就横扫一切，直到1960年代。呃，福柯的词语物以及德里达的结构主义的横空出世，存在主义才算冷静下来。它更像是一个历史过渡，也是在这个区间，德鲁克从大公司转向了关注经理人群体的具体状况，从宏观转向了中观。那么，敬仰康德的德鲁克把人事目的推到了管理中去，却没有完全跳出那个称为组织的语言体系。虽然德鲁克希望用有效性来取代效率，但在企业实践中，效率具有天然的修辞优势，它可以直接和行动的结果相关联，可被直接量化。效率一词呢，是大工业时代呃映射到组织上的一个隐喻，就好像福柯将管理比作呃边沁设计的全景监狱、呃，监控者在顶端就可以对所有的犯人一目了然，而犯人之间无法看到彼此。全景监狱的设计是为了解决效率问题。对于研究政治学出身的德鲁克而言，组织更像是政治技术。呃，他的任务是构建人、塑造人。那么，效率等于组织，组织等于官僚制，这就是现代管理留给我们的一个至尊的隐喻。这个隐喻至今无法被打破。但在德福柯和德利达们看来，这一切都需要被质疑，需要被批判。我们需要的不是组织的政治技术，而是去组织化的自我技术。如何在官僚制之中保留一点点人性，这是马斯克、韦伯的终极之问。嗯，而恰恰又是官僚制，而而而他恰恰又是官僚制的法力奠定者。其实这就是一个历历史很有意思的地地方，就是。奠定了官僚制法理呃法理地位的这个人，最后，呃，终其一生的研究之后，他却提出来如何在管理之中，如何在官僚之中保留一点点点人性嘛？就是研究历史，你就可以看到这种悖论。我们通常说官僚，其实含义有很多种，它既可以是一种组织方式，也可以是一种技术手段，也可以是组织习气，甚至可以是个人的德呃德性。比如说，我们经常说的就是说你这个人太官僚了，对吧？他其实就是指个人。我们可以简单将其外在形式呢理解成是一种金字塔结构，就是官僚制的外在结，它呃它的结构，我们可以简单的理解成是一个金字塔。那么，至于这种结构的来源，其实很难考证的。但管理史学家呃摩根威瑟尔认为，呃。埃及金字塔和埃及的金字塔管理是息息相关的，就是在金字塔修建过程当中，专门有一个书记员 scribe 是进行统筹工作，他要接受呃工程师、制图师、建筑师的计划，然后通过对建筑工人的管理进行实施。那么书记员不但要监工，还要负责发放薪酬。埃及金字塔建造，呃，就是建造的管理体系来源于埃及法老的管理体系，也是一种典型的金字塔结构。那么法老就是集军政教于一身，相当于董事会主席下设 CEO， 呃，负责解释，呃，那个决策执行。那么 CEO 下面再按照职能地域来进行怎么怎么划分嘛？那么这套管理体系。于公元前一五二零年被明确被明确下来，并进行了文字记录，这可以被看作是官僚制的雏形，也就是管理这个概念被发明之前的一个管理模模型。那么，对于中国人来说，管呃官僚制的思想，则是来自于公元前二百二十一年秦始皇统一中国啊，他借鉴了韩韩非子的法家思想背后的法治和等和等级制，开启了郡县制。啊，其实郡县制会更早一些啊，并不是说呃秦始皇统一中国才才做的。那么在马克思韦伯用官僚制为资本主义做脚注之前呢，我们讨论官僚制时常常带着一种贬讽的语气，尤其是涉及到官僚制内部产生的官僚主义的时候，比如呃法国政治家阿兰佩雷菲特就义愤填膺的把官僚主义的弊害等同于法西斯病。他将官僚主义作为一种文化现象加以研究，从宗教改革的内在张力，以及法国重商主义之父科尔波特一举奠定的国家官僚体系，再到戴高乐时代的法国对于国家主义的推崇，他坚定地认为，官僚主义文化是导致资本主义世界出现了快慢两个车道的重要因素。那么，作为政治技术的官僚制覆盖了覆盖了工商业组织，也就是当我们在思考公司的组织结构时，是因为公司组织是政治组织的映射，而这背后是理性主义中宗教文化和时间观念的体现。那这一点我们会在后面来讲。一九三零年代的时候，通用汽车的副总裁詹姆斯·穆尼就指出嘛，现代工商组织的来源是修道会和军队。那么，在组织的历史上，发展变化最大的时期就是中世纪。修道会中出现了官僚组织和家庭模式融合的混合型组织及本笃会、呃。基督教最初是平民宗教，长久以来是拒绝组织结构和权威的，但最终还是要有辖区和主教。随着君士坦丁先宣布，呃，基督教合法化并成为罗马帝国的国教之后，主教就获得了大量的土地和资产捐赠。用威瑟尔的话来说，不管基督教愿意也罢，不愿意也罢，就自然而然的参与到了工商管理中来。那么，本笃会制定了严格的纪律和等级来约束修士的行为，同时，修道院的院长和司库负责决策，修士们。呃，担负着管理工作。修士会，修士会一旦无法自给自足或者出现背上债务的时候，修士会就会被要求关闭。那么，到了公元十一世纪，西多会在法国东部出现，这是一种多中心化的，呃，修道院模式。一个创立者会所，衍生出了女儿会所，女儿会所在衍生出了，呃。创立者会所如此反复循环，这样呢，西多会就占据了大片的土地和财富，这也被认为是中世纪最大最成功的公司形式。西多会的组织形式影响深远，不但对当时的宫廷，甚至到现在我们谈论去中心化组织的时候，依然有一千多年前的痕迹。而军队的组织样板呢，它来源于普鲁士传奇元帅毛奇。他在对呃奥地利和法国的作战当中，使用了作战部加参谋部的体系。这种来源于罗马军团的参谋部体系，率先将效率作为的优先原则，进而被研究工程的工程师带到了美国。正赶上当时美国大型公司刚刚兴起，规模和效率这对悖论始终是一个困扰。那么毛毛奇将军的这套体系就得以施展开来。这也就成为了很多当前公司热情追逐的一个目标。呃，本独会和军队都是带有明显金字塔组织呃特征的这种组织，虽然不能完全符合微博的这个官僚制，但是组织结构早已定型。微博要做的其实就是重新为这种组织形态寻找合法性，毕竟在呃工业革命以后以宗。教信仰为追求目标和以对个人和家庭的忠诚为纽带的这种权威类型，在整个资本主义经济体系中都出现了示威的这种态势，而官僚制或者说是层级制就成为了就成为了韦伯说的法理性权威，拥有这种权威的人。在行使权威时不受个人准则影响，且是建立在一种目的理性之上的等级制度。下级对上级服从，不是因为依附关系，而是接受了这个组织内的权威准则。层级是约束权威的工具，那么个人就被抽象成了某种层级内的职责范围，比如一张，比如说一呃一张办公桌，既是组织的资产。也是职位的象征，对吧？那么，到底比比如说，普通员工的桌子、他的椅子和领导的桌子和椅子，那么又和领导的领导的桌子和椅子，他们所象征的地位是完全不同的。那上面坐的是张三还是李四？呃，对于张三和李四都不重要，就是说你是谁并不重要，重要的是这张桌子和这个椅子所被赋予的意义。那么，法理型权威，也就是官僚制追求的一另一种目的理性嘛，也就是宗教改革之后的这种严于利己、追求财富创造的清教徒精神。当然，这并非全部。事实上，整个大工业时代中，技术发展的本身就对规模和效率提出了更高的要求。安东尼·吉登斯就认为，当一个组织的规模大到前所未有的时候，官僚制是解是解决规模和效率悖论的最好形式。但还有更深刻的原因：建立在牛顿世界观之上的现代工业体系本身就是一个精密运转的高效机器，一切都可以被精准预测。因此，吉登斯说，可预测性因素使呃官僚行政体制与先前的类型大相径庭。确实。这是唯一能够完成现代资本主义所需大量协调工作的组织形式。那么至此呢，我们可以总结官僚制的三大优势：满足公司日益庞大的规模，提升组织效率，呃，精准追求既定的战略结果。这些其实就是理性主义的精华要义。这也是呃，科学管理在二十世纪初。迅速兴起的主要原因。那么，当官僚制和科学管理进行结合的时候，就好像两位呃相逢恨晚的老友，呃朋朋友。科学管理的基础是测量和控制，而这一切恰恰又是官僚制的所爱，当然就成为了其最呃当然这也成为了其最被人诟病的一点。呃，事实上。从官僚制和科学管理结合到一起的那一天起，从管理思想界到实业界，几乎所有的管理理念创新和实践创新，都是在和这种商业利维坦叫板。管理呃哲学怪咖呃托马斯霍布斯，呃为了把人们呃从他想象出来的这种自然状态中解脱出来，就越越借用了一个叫做利维坦的这种海上巨怪。很多人都清晰的记得这个巨怪的形象，由无数个小人儿从呃从下至上组成了一个君王。那么在自然状态中，人对人就是狼。为了安全，人跟人之间就签订了契约，把自己的权利交给君主。利维坦的出现，呃，不是为了弘扬人类的美德，而是为了实现自己最低级的生命愿望。那么政治是任何组织生命中都挥之不去的情愫。对于现代工商管理而言，随着大工业范式的不断深化，现代管理就利用了这一点，构建了商业利维坦。规模越大，上层的权利呃，就会越有保障。这既是问题，也是一个既定的现实。那么，就像莫伊塞斯·纳伊姆所言，呃，所有权利行为。呃，行所呃所有权利行为体都要面对一个现实问题，那就是如何通过组织最大限度的获得和保持权利，而无论是对于呃通用汽车公司，还是对于天主教或苏联红军，答案都是显而易见的，那就是壮大规模。对于公司而言，权力规模和效率彼此呈现出了咬合的状态，这就是机器一台对理性充满了疯狂情绪的大机器。没有哪位机器的缔造者愿意对其下手进行肢解。那么随之而来的商略、商业战战略的要义，在钱德勒那里呢，也就充满了无比的政治正确性，那就是被追捧了半个多世纪的组织追随战略。因为战略就是公司机器的行进坐标。当我们反复提及战略的时候，意味意意味着一种外在的合理性和确定性占据了管理者的大脑。从上至下，所有人都是战略的一部分，而不是说战略是人的一部分。那么，商业机器有了行进坐标，还要有润滑油，使得机器呃运转永不卡顿。那么，充端充当润滑油的是什么呢？是利润。利润是一个简单不能再简单的目的理性了，无数经济学家和管理学家都为其合法性背书，但阿兰。佩特菲特就是我前面说的那个法国的，呃，哲学家，他他有一句话，他说：“利润并不因此成为经济首创精神的唯一源泉，甚至也不是主要的源泉，它只能事后衡量是是否成功，以及行动是否同实际相适应。”战略和利润这两个概念，正是得益于现代管理的兴起，得益于呃专业化的管理技术的出现。对此呢，钱德勒的贡献是非常大的，因为在他看来，管理的出现伴随管理层的出现，管理被赋予的技术的呃内涵，而组成管理层的就是分工社会里的各路技术专家，这些专家对呃组织内员工的支配权，呃呃这些专家拥有对组织内部员工的支配权。因而，针对管理的研究，很多时候都是为这些专家服务。这也就不难理解，当我们谈论管理的时候，当我们翻开管理教科书的时候，冲进眼帘的都是些被高度抽象的技术术语。那么，德鲁克斗争过，而且始终都在斗争。他提倡知识工作者，就是在求得官僚制内部的自我革命。他的实践方法叫目叫目标管理，也就是被世人称道的德鲁克管理体系。目标管理虽然是德鲁是德是德鲁克提出的，但其实是他基于当时美国几家大型工业公司的实践总结而得。目标管理强调分权和管理层取得客观职责，形式体现在事业部上。那么历史的幽默就在于此啊！大家注意，当德鲁克以通用汽车为样本的呃公司概念即将问世出版之际，福特二世找到了找到了德鲁克，希望可以将目标管理引入到福特汽车的内部，进而实现对通用汽车的反超。那么， 1940年代到1960年代，呃，德鲁克管理体系风靡美利坚，大型公司竞相模仿。管理层的客观职责其实是一种法理原则，不受老板和个人的意见左右，而是把理性客观的公司目标作为追求，其衍生物就是我们当下广泛争议的绩效考核，或者叫绩效主义。哎，你看，这就终于啊，这都快到最后了，我们才和上一期的呃主题结合到一起。其实我们今天整个都是在讨论的整个这个绩效主义吧，还是在。呃，在更深层次的，或者在更辽阔的一个时代背景之下，来谈论这个绩效这个事情。那么，直到八十年代，一直到一九八零年代，呃，代名管理体系随着日本制造的崛,崛起，从日呃从从东方从东方刮到了西方，就是这种强调过程管理、杜绝浪费和营造良好客户关系的管理理念，一时间就把德鲁克的管理体系。的风头给盖了过去，那么历史又发生了一次急转弯，就在于脱胎于德鲁克管理体系的通用电器，呃，注意啊，不是通用汽车的这回是通用电器了，进行了大变革，那么再次让德鲁克成为了焦点。始作俑者呢，就是杰克韦尔奇的数一数二战略，因为杰克韦尔奇在一九八一年接盘通用电器的时候，专门找德鲁克聊了一次，聊完之后就提出了数一数二。所以说，很多人都认为，呃，通用电器的整个就是韦尔奇时期的通用电器，其实就是德鲁克管理思想的一个充分体现。那么，韦尔奇不但把德鲁克推到一个历史的新的一个高度，也把自己呢捧成了世界第一 CEO。呃，所以说，我们不得不承认的是，德鲁克的初衷是好的。但目标管理在执行过程当中被 CEO 们引入到了数字主义的道路，为绩效论、为结果论成为了几乎所有大公司的通病。那么发源地恰恰就是被德鲁克深深影响过的福特汽车。呃，我们在这一期提到的公司很多啊，大家可能会有一点点绕。嗯，就是当我们在目睹了2008年金融危机的时候，当我们在批判那些。呃，财务造假的美国大公司的时候，呃，扼腕叹息管理正在崩塌的时候，事实上我们几乎是没有人愿意站出来，或者说没有人有勇气站出来，把矛头指向历史深处，也就是指向那个管理界的圣人德鲁克的目标管理，在客观上其实就成为了一个官僚制的金缕玉衣。嗯，我们上一期谈到了，其实德鲁克的这种绩效的德鲁克的绩效主义在，在在客观上起到的作用，对吧？其实，在今天我们谈到的时候，其实，呃，从官僚制的角度来上，呃，又再一次强调，目标管理也好，绩效管理也好，它在实践当中，他在这么多年所走过的路，并不是德鲁克最开始想要的那个东西。呃，韦呃，韦伯呢，其实对这些早就有判断。他指出，官僚官僚化本身是一种张力。那么，管理技术的效率不断提升，同时人的自人的主动性和自主价值会不断被被压制。分工论下的这种官僚制就成为了人的牢笼。但这个牢笼坚不可摧，因为身处其中的人只会考虑如何从小齿轮成为大齿轮，即使人性也被处于支配当中。那么，如何打破官僚制的牢笼呢？似乎只有寄希望于那种，呃，具有超凡魅力特质的领袖出现。这种人利用自己超强的人格魅力和能力，打碎了这台机器。但问题在于，打破之后呢？打破之后要做什么呢？是重新再盖一个这种机器呢，还是说开辟一个不同范式的新天地呢？其实，这就是。一个历史循环论嘛，就是说我们如何打破历史循环。呃，所有的公司的 CEO 或者叫大公司的 CEO 都有这种打破历史循环的，或者说很多人采取组织变革的初衷都是要打破历史循环。但是我们发现百分之九十九的人都没有走出这个循环。也许在三五年之内，或者在他任期之内，我们感觉到了走出循环的一种力量。但再换一个 CEO， 或者再换两届 CEO， 我们我们就会发现，当初那个做变革的人，他的影响力已经为零了，而企业很有可能又会再又又又会重新走回到以前的那条路上。我想下一期吧，还是怎样？我想来专门讨论一下企业的这种，呃，企业演化或者叫企业成长的这种话题。呃，这些问题呢，其实呢都是时代的问题，也是管理的终极问题。我们一直在追问，但并没有答案。呃，今天又是聊了，哇，今天聊了一个小时了，有点超时了。呃，差不多了。今天其实呃，我们又聊了很多，从迪伦到工人运动，从斯隆和通用汽车到官僚主义的出现，还有包括这期间包括了。呃，甚至我中间还带进去了管理的历史，比如说，呃，他在宗教当中是如何出现的，对吧？他是从本独教出现的，他在军队当中是如何出现的？他最开始是来源于，嗯，毛奇将军，对吧？嗯，然后我们又谈到了，嗯，科学管理，科学管理和呃官僚制的一种合流啊，最后我们又回到了，嗯。马克思韦伯的一个判断就是管理就是官僚制，它本身的一个张力，就是它在带来效率进步的同时，它把人，它把人性处于压在了一个长久被支配的一种状态当中。那么所有的这些，我认为我们把这些呃消化到一起，甚至是综合总结到一起，我们都可以认为是德是德鲁克的一个。精神困境，我们只有知道，我们只有知道什么是一个人或者是一个思想家的精神困境，我们才能知道他真正想说的是什么。因为所有的思想家都有自己的精神困境，这是我们要去找到的那个东西。然后我们会发现，有些底层的东西在半个多世纪。呃，以后并没有发生什么变化，它依然坚如磐石。那么最后变化的是什么呢？变化的只是我们作为个体的生存境遇。这里面有技术的原因，也有制度的原因。啊，那今天的内容就先到这里。在此呢，我以阿诺德汤因比的一句话作为结束语。他说：“就我们这一代人而言，我们正生活在这样一个充满了非同小可的重压与焦虑感的时代。”等待我们的将是什么？当它降临之际，我们又该如何应对？在当下环境中，诸如此类的问题正在迫使我们对之加以关注。